0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，休当孤望、啊、孤。白话聊《聊斋故事》，《聊斋故事》之《戏猴》，蚂蚁播讲，浙江昌化满生，在余杭设馆教书。有一天，偶然上街，走过一条临街的阁楼下，忽然有荔枝壳落在了肩上。满生抬头望去，楼上有个少女靠着窗，容姿妖冶艳丽。满生不由得痴痴地盯着她看，欣喜若狂。少女低头笑了笑，就转身进去了。于是满生向人打听，这才知道此女是妓院贾氏的女儿，名叫细侯。细侯的身价很高，满生自知承担不起，回到了书斋，冥思苦想，通宵未眠。第二天，满生去妓院递上了名片，得与西猴相见。二人谈笑风生，十分的投机。满生心里越发的迷恋西猴。他找借口向同行借钱，凑了些银两来与西猴缠绵，二人如胶似漆。满生在床上随口做了首七绝，赠送给西猴，诗曰：“高逆同盘夜未央。”床头小雨麝香阑，心怀明日重凤妆，无复行云梦楚王。西侯皱着眉说：“公子，我虽然肮脏低贱，可是一直只愿侍奉与我有情谊的人。你既然没有妻子，看我能给你当家吗？”满声大喜，商定。一定娶她入门。细侯也高兴地说：“啊，做事吟咏这些事，我自认为不难。我常在没人时想仿作一首，但又怕做不好，被别人耻笑。如果我能跟随你，到时你就来教我吧。”又问满生：“啊，公子，你家有多少田产呀？”满生回答说。娘子，我家只有半顷薄田，几间破屋。西侯说：“啊、哦，我嫁给你之后，你要和我厮守在一起，就别去教书了。四十亩田的收入，大略可以自己；十亩地种桑，织五匹绢。太平年景，纳税还会有余。只是我希望……”闭门相对，只有你和我两个人。你读书，我织布，闲暇的时候可以作诗饮酒来消遣。若是能过上这样的日子，那可真是千金难买呀。满生说：“娘子，只是你现在的身价大约是多少钱呀？”细侯说。妈妈的贪心如何才能满足？我估计要二百两银子。哎，只可恨我年纪小，不懂得看重钱财，得到的都交给了妈妈，只是自己没有留下多少积蓄。公子，你若能备办一百两银子，那么其余的就不用操心了。满生说。啊，一百两银子，你知道我家境贫穷，这一百两银子如何能弄得到？呃，我倒是有个结拜的兄弟在湖南做县令，他屡次叫我去，因为道远，所以不敢前往。这样吧，现在我为你去找他，估计三四个月就能回来，希望你耐心等候啊。细侯答应了。满生辞去教书的差事难行，到了湖南。县令因为过失已经被免了职，住在民宅家，官囊也空空如也，更没有钱给满生。满生处境窘困，难以返回，就在当地教书三年，不能回去。有一次，他用竹板责打学生，导致学生投河自尽。家长因为痛惜儿子，就把满生告到了官府，被押在了监狱里。幸得其他同学的同情，常送些东西来，才没受多少苦。细侯自从和满生分别后，闭门不接任何客人。妈妈问其缘故，知道他心意已决，也就姑且听之任之。有个富商非常的爱慕细侯，托媒人向妈妈说亲，不惜花高价也要得到。但是细侯就是不肯。富商做买卖到了湖南，暗地里打听满生的消息。满生的案子本来快了结了，富商用钱贿赂了办案的官吏，让他长期关押满生。他又回来告诉妈妈说：“哎，细侯的命苦啊，那满生。”已经死在了狱里了。细侯怀疑消息的可靠性，妈妈说：“哎呀，我说孩子呀，别说满生已死，就是不死，与其嫁个穷苦的书生，不如穿绫罗绸缎，吃美味佳肴啊。”细侯说：“妈妈，满生虽然贫穷，可人品清高。”守着龌龊的商人，着实不合我心意。况且，说满生已死是道听途说，怎么值得相信呢？富商又转托其他商人伪造满生的绝命书，寄到细侯那里，以断其念头。细侯得到了信，整日的哀哭。妈妈说：“姑娘啊，我辛苦把你拉扯大。”你成人这二三年，我得到回报的日子也不多，既不愿接客，又不肯嫁人，这日子怎么过呀？细侯不得已嫁到了富商家，富商给他做衣服、打簪子、耳环等首饰，供给十分的奢侈。一年后，细猴生下了一个儿子。不久，满生在学生的帮助下深渊出狱，这才知道是富商使自己长期监禁。然而，他素来和富商无怨无仇，想来想去找不到缘由。学生们为他筹集的路费，赶回了余杭。回去后，满生就四处打听细侯，得知细侯已经嫁了人，满生心中充满了悲愤，就把自己所受之苦。托市场上卖酒的老太婆告诉了西侯。西侯得知后非常的痛苦，这才醒悟过来，原来一切都是富商的阴谋诡计。他趁着富商外出，杀死了怀中的孩子，携带着自己的东西逃到了满生那里。凡是富商家的服饰一件没动。富商回来，怒气冲冲的告到官府。官府认为戏侯情有可原，将案子撂到一边，没有再过问。听说过这件事情的人都感慨说，这和当年受亭侯关羽从曹营逃出归汉有何分别？但看他沙子逃走，也是心肠最硬的人了。